0: Und herzlich willkommen zu Time for Work, euer Podcast, in dem Andreas und ich in den Maschinenraum des Modern Workplace reinschauen. Hallo Andreas.
1: Ja, hallo Sandra.
0: Und heute schauen wir nicht in den Maschinenraum eines Autos oder eines Motorrads, sondern wir, wir gucken mal ins, ins Cockpit rein, in äh, Microsoft Copilot. Und da haben wir einen ganz spannenden Gast bei uns, den Sebastian Wagner, direkt von Microsoft, der uns dazu berichten wird. Also ich freue mich da
1: riesig drauf. Microsoft Copilot ist ja jetzt gerade ein Riesenthema. Ihr wisst alle, Anfang November wird es gelauncht. Und vielleicht mal ein Zitat von, von Satyan Nadella, dem Microsoft-Chef. Ja, Der hat gesagt, als ich vor 30 Jahren gestartet bin, wollten wir Computer in jeden Haushalt bringen. Heute wollen wir Copilot in jedes Gerät bringen. Das zeigt ungefähr, wie groß die Ambitionen sind von Microsoft. Und ich glaube tatsächlich auch, ja, es ist ein Riesending, wisst ihr alle KI mit ChatGPT. Ja, es wird möglich, Wissensarbeit, kognitiv anspruchsvolle Arbeit zu automatisieren. Es wäre ein Riesenschritt und das jetzt im Unternehmen. Bin, ich bin riesig gespannt jetzt auf das. Gespräch.
0: Ja, wir werden Ihnen die Mangel nehmen, ja, was Copilot ist, wo es äh, hingeht ja. mit Copilot, wie es aufgebaut ist und vor allen Dingen auch werden wir so ein bisschen rauskitzeln Datenschutz. Technische Themen, wir werden uns das ganze Thema Datenhygiene anschauen, wir werden äh, auf Use Cases eingehen und so weiter. Also wir werden das ganze Thema mal von sämtlichen Flugrichtungen beleuchten und den Sebastian dort ordentlich ausquetschen ja, ja. und schauen, was er zu ja. erzählen hat. Also ich freue mich auch drauf und dann viel Spaß bei der Folge Time for Work. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Time for Work Podcast. Heute haben wir einen sehr, ein sehr spannendes Thema und einen sehr spannenden Gast, den Sebastian Wagner bei uns. Hallo Sebastian.
2: Hallo, grüß euch.
0: Hallo, grüß dich. Und ein bisschen einleitend ins Thema, vielleicht kennt das einer von euch oder vielleicht hat er das auch schon mal high Life erlebt, wenn man als Kind zum äh, im Flugzeug ist und zum Piloten nach vorne gerufen wird. Und dann kann man so einen Blick auf die Instrumente werfen. Also das sind dann so tausend Knöpfe, ganz viele Hebel, Schalter und alles ist so ein bisschen undurchsichtig. Und äh, genau das wollen wir heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also wir werden uns heute mal den Microsoft co ein bisschen näher anschauen und werden dort schauen, was gibt es denn da für Knöpfe und für Schalter und für undurchsichtige Sachen, wo wir vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Und ähm, ich bin das natürlich nicht alleine. Wie gesagt, wir haben heute neben dem Andreas, der wieder die äh, Moderation mit mir zusammen macht. Hallo Andreas, auch an dich. Hallo, hallo. <lacht> Treffen wir uns heute einfach mal im Microsoft-Pilotencenter ja, oder im Cockpit und schauen uns den Microsoft-Copilot äh, näher an. Und Kapitän Sebastian Wagner erklärt uns diesen mal, oder Sebastian?
2: <lacht> Kannst du zumindest versuchen, auf jeden Fall, kann.
0: Okay. genau. Stell dich doch einfach nochmal kurz unseren Hörer und Hörerinnen vor, damit die wissen, mit wem sie es zu tun haben.
2: Sehr gern. Ja, Sebastian Wagner mein Name. Ähm, meine Rolle bei Microsoft äh, schimpft sich Technical Specialist. Äh, genau genommen steht da noch äh, Teams davor, aber gerade die Entwicklungen in der letzten Zeit ähm, haben die Rolle ein ganz Stückchen breiter gemacht. Also neben allen Dingen die wir im Microsoft 365 Universum für die Zusammenarbeit, Kollaboration ähm, anbieten, kommt eben jetzt noch Microsoft Copilot dazu und für die Kunden im Enterprise-Segment, also für die größeren Kunden in Deutschland, ähm, Teil dieser Kunden bin ich ähm, zuständig und betreue sie von der technischen Seite her.
0: Ja, das heißt, da Highlife mit am Kunden dran und auch in den Themen drin. Vielleicht nur kurz zur Einordnung für die Hörer und Hörerinnen, die noch nicht ganz so tief im Thema technisch äh, organisatorisch drinstecken. Was ist Copilot? Worüber reden wir denn hier eigentlich?
2: Ja, wir reden hier über ein Produkt, äh, was wir in all unseren Office-Applikationen, in Microsoft 365-Applikationen ähm, ähm, integrieren, was den Nutzern einfach helfen soll, ähm, Routineaufgaben schneller zu erledigen, besser zu erledigen, kreativer zu sein, mehr Potenzial zu schöpfen oder auch Zeit für andere Aufgaben zu gewinnen, weil eben beispielsweise Routineaufgaben schneller von der Hand gehen oder ein Stück weit von Copilot erledigt werden. Also es soll ein Produktivitätsbooster sein für die tägliche Arbeit. Einige werden sich dann vielleicht auch
1: dran erinnert, fühlen an Karl Klammer. Ist das so eine Art Karl Klammer, ein intelligenter Karl
2: Klammer für Microsoft 365 co äh, Microsoft 365. Das ist, ist ein schönes Bildnis, weil gerade bei LinkedIn und so, da gibt es ja das ein oder andere Bild, Karl Klammer und das copilot pilot icon wo Karl Klammer dann sagt, ich bin dein Vater. <lacht> und in die Richtung geht es schon. Also es kommt vor allem daher, dass der ursprüngliche Gedanke AI gab es schon immer ähm, oder gibt es schon länger, dass das natürlich äh, da eine gewisse, Ähnlichkeit da ist oder wir zumindest ein Stück weit Angst nehmen wollen. Und ja, vielleicht ist Karl Klammer der Ur-Ur-Ur-Großvater von Copilot.
1: Aber vielleicht nochmal generell, wir reden jetzt über Microsoft 365 Copilot. Und es gibt aber, also Copilot ist ja, wird ja sehr häufig genutzt, auch so im so Microsoft. Portfolio. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen eine Einordnung geben. Also welche Copilots gibt es da mittlerweile? Wie spielen die zusammen?
2: Und also vielleicht einfach mal eine Übersicht. Ja, also das ist ein, ist ein sehr, sehr guter Punkt und äh, da hat sich in den letzten Wochen natürlich die Ereignisse fast schon ähm, überschlagen und wir haben jetzt mit ähm, der Microsoft Ignite, die jetzt im November stattgefunden haben, da im Line-up oder im Portfolio ein Stück weit auch aufgeräumt. Ähm, Copilot ist generell unser Begriff für diesen Assistenzdienst den Nutzer äh, privat wie auch natürlich jetzt äh, vornehmlich im, im Enterprise-Kontext äh, nutzen können. Und es geht los mit äh, dem Standard-Copilot, der sich in Windows äh, wiederfinden wird, äh, den wir bisher unter Bing Chat kennen, äh, den jeder nutzen kann. Und im Enterprise-Kontext heißt er dann auch Copilot zukünftig, hat aber die sogenannte Commercial Data Protection äh, mit integriert, also das, was jetzt eine Zeit lang Bing Chat Enterprise äh, gehiesen hat. Und ansonsten der M365 Copilot, das wir uns jetzt gleich noch tiefer unterhalten werden, ne? alle ähm, Applikationen wie Word, Outlook, Excel, also die, die wir jeden Tag verwenden, Teams natürlich auch, ähm, der, da wird äh, der M365 Copilot auftauchen, aber es gibt eben dann noch für unsere anderen Dienste Dynamics, Fabric, ähm, äh, GitHub, der älteste Copilot beispielsweise, auch andere Copiloten, die auch über eine andere Lizenz bereitgestellt werden können, Security noch zu erwähnen, Powerplattformen. Also hier haben wir ein breites Portfolio an, an verschiedenen Co-Pilots, was vielleicht der Frage schon mal vorauseilend auch dazu führt, dass nicht jeder Nutzer den die gleiche Anzahl an Co-Pilots vielleicht hat, äh, sondern ja je nachdem, was meine primäre Aufgabe ist, ich dann unterschiedlich ausgestattet bin. Und für Microsoft 365 Copilot
1: kann man sich das jetzt so vorstellen, dass es praktisch für jede App innerhalb des Microsoft 365 Portfolios innerhalb der Plattform gibt es einen Copilot, gibt es einen
2: Begleiter. Das ist das jetzt so? So kann man sich das vorstellen. Also es ist, wird jetzt nicht jede App sein, aber wir integrieren natürlich immer mehr Copilots. Wir beginnen mit den typischen Office-Anwendungen, das heißt Word, Excel, PowerPoint, Outlook beispielsweise und Microsoft Teams. Aber es wird sich auch oder äh, es ist auch bereits in das Whiteboard integriert. Es ist in Microsoft Loop ähm, integriert. Äh, also hier 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 wachsen wir Stück für Stück. Äh, SharePoint sehen wir beispielsweise nie auf, aber auch in SharePoint wird es ein Copilot äh, letztendlich geben. Genau. Also so ist das, so ist die Aufteilung äh, für Microsoft 365 Copilot. Und generell die, die
1: Nutzbarkeit kann man sich so ungefähr so ein bisschen vorstellen wie wie eine Art chat für die, die die neben der App dann liegt oder Karl Klammer, der dann neben der App steht. Ist das ungefähr so vorstellbar oder
2: noch ein bisschen ja. anders? Also das ist eine gute Frage und ähm, da kommen wir ein Stück weit vielleicht auf die Technik oder auf die Infrastruktur und ähm, die ähm, die Gemeinsamkeit zu Chat-GPT ähm, ist natürlich die Verwendung eines äh, großen Sprachmodells, LLM oder Large Language Model und das ist das die zugrunde liegende Basistechnologie. Hier in dem Kontext ganz konkret in unserer Zusammenarbeit mit mit OpenAI und ähm, das GPT-Modell gibt es ja in verschiedenen Versionen. Ich ging mal los mit 3, 3.5, Turbo version jetzt 4.0. Ähm, dieses ähm, zugrunde liegende Modell verwenden wir auch äh, für den Microsoft 365 äh, Copilot. Das bedeutet aber auch, dass der Dienst nicht ChatGPT ist und auch nicht so ChatGPT funkt, ähm, aber die technischen Grundvoraussetzungen oder das technische Fundament das Grundmodell, das ist das, ja. das Modell. Genau, das ähm, ist äh, das Gleiche. Aber nicht dasselbe übrigens. Ja, genau. <lacht> und in der
1: Anwendung stellt sich das dann auch genauso dar. Also man muss sich das dann so vorstellen, auf der Oberfläche, ich habe dann so, so eine Art Chat, ich habe vielleicht auch Vorschläge oder so, was dann damit gemacht wird. Wie, wie sieht das
2: so ungefähr aus? Ja und nein. Also das ist immer anwendungsspezifisch, wenn wir uns beispielsweise mal Microsoft Word anschauen, da habe ich zwei Möglichkeiten, um mit Copilot zu interagieren. Die eine Möglichkeit ist, wir stellen uns jetzt vielleicht mal ein 20-seitiges Dokument vor, das ist vielleicht sogar auf Englisch geschrieben und ich möchte jetzt mehr über dieses Dokument erfahren. Ich habe nicht die Zeit, mir das Dokument durchzulesen und ich weiß vielleicht, dass zwei, drei spezifische Fragen, die ich habe, in diesem Dokument beantwortet werden und ich müsste mir, im Normalfall, jetzt das Dokument durchlesen, um die Antwort auf diese Fragen zu bekommen. Dann habe ich in dem Menüband von Microsoft Word ähm, den cobalt button und Wenn ich darauf klicke, dann kommt rechts ein Fenster ähm, hineingeflogen, wie wir das auch kennen von Rechtschreibprüfung und von ähm, anderen Editoren. Und da kann ich dann eine ganz spezifische Frage zum Dokument stellen. Ich könnte eine deutsche Frage stellen, zum Beispiel... Ähm, wenn wir sagen, wir haben einen Marketingplan auf Englisch, äh, welche Zielmärkte verfolgt der Marketingplan? Und dann kann mir Copilot rechts ähm, diese Frage beantworten, weil er eben dieses Dokument versteht und dann die Antwort auf diese Frage findet. Das ist also auch mehr als irgendeine Suche, äh, Steuerung F. Ähm, das ist die eine Ausprägung von, von Copilot, Fragen zum Dokument stellen, Zusammenfassungen zu erzeugen, etc. Und die zweite Ausprägung, wenn man die Beispiel Microsoft Word sind und wir bleiben vielleicht bei dem Marketingplan, dann kann ich auch Inhalte ergänzen. Und das mache ich, indem ich mit dem Cursor an der entsprechenden Stelle bin, wo ich Inhalte ergänzen will in Microsoft Word und dann wird mir äh, so ein kleines Flyover über der Maus angeboten mit einem Copilot-Icon und wenn ich da klicke, gibt es ein kleines Fenster und da kann ich dann einen Prompt eingeben und zum Beispiel sagen, ergänze dieses Dokument um eine Zusammenfassung oder ähm, baue mir ein Q&A FA, ähm, ein, ein, FAQ. Und dann Draft with Copilot heißt die Technologie oder die, der, der Use Case. Und dann ergänzt Copilot äh, das Word-Dokument und die Dinge, um die ich äh, gebeten habe.
0: Sehr spannend. Ich, wir kommen im späteren Teil auch noch ein bisschen näher auf die ganzen Anwendungsfälle und Nutzenszenarien dahinter. Ich würde gerne nur noch mal zurück auf das äh, LRBN, das Large Language Model kommen. Du hast gesagt, es ist nicht das... Selbe, mit ChatGPT ist das gleiche. Das heißt, ich habe das gleiche Modell bei mir im Unternehmen, wie, äh, das, auf das auch ChatGPT aufsetzt und reichere das mit meinen Unternehmensdaten entsprechend an.
2: Guter Punkt. Ähm, ja, unsere Partnerschaft mit OpenAI ermöglicht es, dass wir äh, Kopien bzw. Instanzen ähm, ähm, so eines Large Language Models ähm, in die jeweiligen Datacenter der Regionen ähm, überführen können. Und für europäische Kunden ist es natürlich sehr wichtig, dass ähm, die Daten innerhalb der EU verarbeitet werden. Und ähm, uns ist es eben gelungen, ähm, dann ähm, die GPT-Modelle in die europäischen Datacenter zu bringen, wo sie ähm, laufen, wo sie hinrechnen äh, und die entsprechenden Anfragen der Kunden entgegennehmen. Das heißt, es wird nicht äh, eine Verbindung zu ChatGPT gpt oder äh, Diensten in den USA aufgebaut äh, in Echtzeit, sondern die äh, Abfragen und die Bearbeitung dieser ähm, erfolgen in unseren Datacentern, hier in unserem Fall dann äh, innerhalb der EU, äh, gegen so eine äh, Instanz oder Kopie des Large Language Models. Und vielleicht noch äh, die, der zweite Punkt, den du gesagt hast, äh, wir lernen und trainieren das Large Language Model nicht mit den Abfragen und mit den Daten. Das bedeutet, wenn Kunden Copilot nutzen und äh, Prompts äh, stellen, dann bleiben die Daten ähm, die Daten der Kunden. Wir trainieren das Modell nicht damit. Und, das ist auch die andere Seite der Medaille, ein Stück weit, der co kann sich auch dann dadurch auch nicht auf mich selbst einstellen und hat sozusagen nach ein, zwei, drei Wochen irgendeinen gewissen Arbeitsrhythmus erkannt, den ich so typischerweise äh, tue, ähm, sondern wir beginnen immer wieder mit ähm, neuen Sitzungen, neuen Sessions ähm, äh, und über den sogenannten Grounding-Prozess äh, Hange ich mir Stück für Stück immer wieder zu meinem Ergebnis vor, aber Copilot stellt sich nicht auf meine Arbeitsweise beispielsweise ein. Das ist die, Ich sag deswegen die andere Seite der Medaille, weil äh, ein Stück weit ich in den Gesprächen, die ich mit Kunden führe, den Eindruck habe, dass sie sich das einerseits wünschen und andererseits natürlich sagen, ja, aber unsere Daten dürfen natürlich nicht zum Trainieren des Modells verwendet werden. Ähm, vom Wunsch her ist es ein Widerspruch, dass es technologisch so ist, ist aber mit
1: Sicherheit gut so. Also Copilot stellt sich nicht persönlich, also auf den persönlichen User ein, so fängt immer wieder neu an. Du hast aber schon gesprochen, in deinem Satz hast du schon das Wort Grounding mit drin. Äh, ich glaube, da geht es ja auch dann darum, dass es, wenn ich eine Abfrage stelle, will ich eigentlich eine unternehmensspezifische Antwort haben. Ja, und, und vielleicht kannst du uns da nochmal erklären, ja, wie, wie, wie kommt das, also wie, wie funktioniert das grob?
2: Ja, also wahrscheinlich werden wir nicht ganz in die Tiefen reinkommen, aber dass man ein Grundverständnis hat, ja. Ja, das ist, ein, ist ein, du hast genau die richtige die richtige Stelle rausgepickt und jetzt machen wir natürlich einen Podcast. Jetzt kann ich kein kein slide zeigen oder <lacht> diesen diesen Prozess einmal erklären, aber es sei gesagt, dass in unserem so Microsoft Kanal ähm, auf YouTube beispielsweise es sehr gute animierte Videos gibt, die den Grounding Prozess darstellen. Ich versuche es, aber einfach mal äh, mit einfachen Worten äh, zu erläutern. Eben weil äh, unser Large language modell nicht auf die Kundendaten trainiert wird der jeweiligen Kunden, ja. ähm, muss es ja möglich sein, aber trotzdem, dass der Kunde seine spezifischen Antworten erhält ähm, und auch solche Use Cases, wie wir es vorhin mit dem Marketingplan hatten, wo ich sage, ähm, beantworte mir mal Frage 1, 2, 3 zu dem, dem Dokument. Das Large Language Model kennt ja das Dokument vom Standard her nicht. Das heißt, das Dokument wird genommen und wird ähm, zu diesem Large Language Model äh, geschickt verarbeitet in Kombination mit unserer ähm, Anfrage, mit unserer eigentlichen ähm, Frage und damit wird versucht, dann die Frage mit dem, ähm, sagen wir mal, neuronalen Netz, was in dem Large Language Model existiert, mhm. dann die Frage äh, entsprechend zu beantworten. Aber äh, in dem Moment, wo ich das Dokument schließe, äh, ist auch meine Anfrage, meine Session, ist alles wieder äh, weg. Es, es, es hinterlässt keinen Bestandteil oder kein Kratzer sozusagen an dem, an dem ja. Large Language Model. Rounding ist also der Prozess um die Information, um die es mir geht, einmal durchzuparsen. Ich nenne das vielleicht mal, versuche mal diesen Begriff äh, zu verwenden. Ähm, das machen wir übrigens auch, äh, wenn äh, äh, wir Copilot bzw. das frühere Bing-Chat nutzen. Also vielleicht um es plastisch zu machen. Ähm, die, die chat genutzt haben, äh, gerade als es hochging, gab es ja dieses typische Beispiel, ne? wer ist der Kanzler von Deutschland, wer ist äh, Fußballweltmeister und das konnte ja immer nur, bis September 2021, ja, ich glaube, ja, immer genau Immer nur die Fragen bis dorthin beantworten und alles, was aktueller war, hat es nicht beantworten können. Und wenn wir zum Beispiel den Chat beziehungsweise den Copilot jetzt nutzen, dann verwenden wir auch das sogenannte Web-Grounding. Also da wird eben geguckt, welche Quellen gibt es im Internet, äh, ganz normale Sucher, die diese Frage beantworten können. Und dann wird versucht, ähm, diese Quelle zu verstehen, um die Frage dann mit Hilfe des Large Language Models zu interpretieren und richtig zu beantworten. Und ob das Web-Grounding ist oder ob das, das Grounding ist äh, von einem eben Marketingplan, wie ihn zum Beispiel gerade genannt, ähm, das läuft technologisch sehr ähnlich. Wenn auch natürlich hinreichend komplexer, aber vereinfacht dargestellt, ist es das. Genau. Und das ein typisches Beispiel für dieses Crowding
1: wäre halt, ich frage dann irgendwie nach irgendeinem Report, ohne dass ich jetzt den Namen so ganz genau weiß und das Crowding sorgt dann dafür, dass das schon richtig interpretiert wird. Ist das so richtig verstanden?
2: Jetzt hast du den nächsten Fall eigentlich okay. skizziert, <lacht> äh, weil in dem ersten Fall haben wir ja ganz konkret dem Co-Pilot gesagt, äh, Fragen stellen zu meinem Marketingplan. Das heißt, ich gebe dem die Quelle ja schon mit. Und okay. Ich sage ja. ja, hier ist mein Word-Dokument, ich habe folgende Frage dazu. Wenn ich das jetzt unspezifischer stelle, also zum Beispiel in dem Microsoft 365 Chat in Teams oder auf der Microsoft 365 Seite und frage, welche Zielmärkte ja. ähm, hat meine Firma, dann muss, ähm, und das ist jetzt genau die die Besonderheit, die wir als Microsoft mit unserer Suite liefern können, dann muss ja Copilot selbstständig wissen, okay, welche Quellen ziehe ich denn dazu zu rate. Und dann kommen wir zum nächsten Thema, das sogenannte Semantikindex, ähm, was es in Microsoft 365 eben ermöglicht genau diese Informationen zu finden und eben dem co dann über das Grounding mitzugeben. Also das bedeutet, wenn ich diese Frage nach den Zielmärkten stelle, ohne Quelle, dann ermöglicht mir der Semantik-Index, dass das Dokument mit dem Marketingplan von alleine gefunden wird. Und warum wird es gefunden? Weil eben der Index weiß, dass durch die Suche ja. ähm, in diesem Dokument das und das drinsteht, dass es vielleicht von jemandem kommt, der ist, also von, von einem Autor kommt, der etwas mit ähm, der Erstellung von Marketingplänen und von Zielmärkten zu tun hat, ähm, dass es vielleicht relativ aktuell ist, weil es zuletzt verarbeitet wurde. Also am Ende tausende Signale, die die Relevanz äh, verschiedener Quellen und in dem Fall des Dokuments entsprechend nach oben ranken und dann für das Grounding verwendet werden. Das ist diese auch diese Besonderheit, die wir natürlich in dem M365 Copilot jetzt ausspielen können, durch das, was ähm, der Graph, Graph äh, schon immer geboten hat, also eine ja. sehr, sehr gute Suche und äh, die Kombination von Content und verschiedenen Signalen ähm, äh, der Tätigkeiten, was ein äh, Mitarbeiter macht, E-Mail, Kalender etc., äh, das jetzt zu kombinieren nochmal äh, über ein semantisches Netz, um die entsprechende Relevanz für Copilot dann äh, nach oben zu bringen. Mhm.
1: Versuch es nochmal so mit meinen Worten wiederzugeben, mal gucken, ob ich da so, also stellen wir das so vor, man stellt eine Abfrage, also man hat so die verschiedenen Apps, die verschiedenen Informationen, die dahinter liegen, die werden irgendwo im Gref, Microsoft Gref, glaube ich, ne, heißt das, zusammengefasst, ja, also da, da liegen die gesammelt vor, man kann da, man kann die sozusagen die Abfrage daraufhin kombinieren, der Semantic Index hilft nur dabei, dass die Abfrage richtig zu interpretieren, die richtigen Informationen da zu finden, also praktisch den Prozess zu erden, zu counten und dann wird es praktisch richtig interpretiert nochmal auf, auf, an das Large Language Model geschickt, diese Anfrage, da erhalte ich eine Interpretation drauf, die ich dann wieder weitergebe und damit habe ich einerseits den Vorteil, ja, dass ich, äh, wie sagt man, dass ich also wirklich unternehmensspezifische Abfragen machen kann, die müssen auch nicht. Man kann in natürlicher Sprache sprechen, ja. Es wird der Index hilft mir das richtig zu interpretieren. und Umgekehrt wird, das hast du ja vorhin dargestellt, gibt es einmal eine Trennung von oben AI. Ne, das ist nicht, ist klar, es gibt eine Absicherung, dass ihr, du hast auch gesagt, ihr lernt nicht. Ne, also von den Anfragen, also es wird, wie sagt man, die Unternehmensanfragen gehen nicht aufs Modell drauf, die bleiben im Unternehmen. finde ich spannend? Eine Frage kommt noch. Wenn ich so drüber nachdenke, wäre dann, okay, ja, ich bin jetzt so ein Nutzer von einem Unternehmen, fange jetzt an und frage jetzt, wie, wie sind die Vorstandsgehälter bei uns oder wie auch immer, ne? also irgendwelche sensiblen, sensiblen Abfragen, ja, also wie weit äh, sichert man da oder wie, wie wird da gesichert, dass das wirklich bloß die Leute
2: das abfragen können und die Informationen erhalten, die sie auch, für die sie auch berechtigt sind. Und, und das ist eine ganz wesentliche Frage, ne? mit denen sich ähm, wahrscheinlich jetzt auch viele Kunden, die in so einem sogenannten Early Access Programm sind, mit gerade testen, auch beschäftigen müssen. Ähm, die, der, der Grundsatz, ähm, der bei Copalit vorherrscht, ist erstmal, dass Copalit nur Informationen an Nutzer preisgibt, für die er auch Zugriff hat. Also das ist grundsätzlich ähm, die, äh, die Idee und äh, die, die Maßgabe. So wie du heute auch in der Suche nur die Informationen findest, auf die, die, auf, ähm, die du als Nutzer Zugriff hast. da daher, der Index eben die Grundlage ist, äh, verändert sich das mit Copilot auch nicht. Jetzt ist es aber so, dass natürlich ähm, diese KI-Technologie und mit dem semantischen Index, mit den ganzen Informationen, die da vorliegen, es deutlich einfacher wird, äh, Informationen zu finden. Ich brauche vielleicht nicht mehr die ausgepuffte Suchabfrage, um irgendwie an geheime Informationen zu kommen, sondern es reicht eben die Formulierung von natürlicher Sprache nach Vorstandsgehältern, nehmen wir das Beispiel. Vielleicht sind die zwar sowieso transparent im Netz, aber gut, ist ja trotzdem ein, ein passendes Beispiel. Und ähm, das ist eben das, womit sich Kunden beschäftigen müssen. Das sogenannte Oversharing nennen wir das. Also sprich, ähm, die das Informationsmanagement, die Informationsgovernance, die muss halt äh, für Copilot nochmal ein Stück weit äh, genauer betrachtet werden. Also welche Seiten werden wie geteilt, das ist das eine. Ja, da gibt es ähm, Controls und ähm, Möglichkeiten, Compliance-Center, äh, in der Microsoft 365, wie das natürlich durch Admins zu, regelmäßig zu überprüfen, Reports äh, erstellen zu lassen. Zukünftig wird ein sogenannter Security-Copilot da auch noch äh, wiederum die Admins unterstützen. Aber äh, das äh, eine ist eben, dass äh, die Informationen oder dass meine SharePoint-Seiten, meine äh, 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 Libraries etc. eben richtig berechtigt werden. Das andere ist aber, und äh, das würde ich gerne hier noch ergänzen, ist das Thema Labeling und Information Protection, weil ähm, es nützt ja nichts, dass beispielsweise ein Dokument auf einer, sagen wir mal, Seite für die Geschäftsführung abgelegt ist, wo kein Nutzer Zugriff hat. Und dann wird aber eine Kopie des Dokuments in irgendeinen OneDrive abgelegt, wo vielleicht dann doch alle Nutzer Zugriff haben. Und deswegen kann man auch die Dokumente selbst ja noch nochmal mit Information Protection schützen und sagen, das ist beispielsweise ein HR Dokument, darauf haben eh generell nur folgende Personen Zugriff. Und dann ist auch der Ort egal, äh, wo das Dokument liegt, also an einer Stelle, wo alle zugreifen können oder ähm, an einer besonders abgesicherten Stelle, weil das Dokument selbst nochmal geschützt ist mit der Information Protection. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, äh, der jetzt, denke ich nochmal, also im großen Interesse der Unternehmen liegt, die die co nutzen wollen, um eben nicht aus Versehen Informationen zugänglich machen äh, an, an Mitarbeiter oder an Personen, die darauf keinen Zugriff haben sollen.
0: Das das bedeutet aber, dass also das ganze Thema äh, spielt ja der schon Datenhygiene. Also ich muss oh, wissen, wo liegen die Daten, wie sind die geschützt? Ne, das äh, hast du da mit den Unternehmen, mit denen du jetzt zusammenarbeitest, Erfahrungen gesammelt, wie, wie die das schon aufbereitet haben oder beziehungsweise was da auch noch auf die zukommt an To-Do's ähm, an in, in diese Richtung?
2: Erfahrungen ist das ist schwierig. Es gibt also die Unternehmen haben meiner Feststellung nach unterschiedliche Reifegrade. Also ich habe ähnlich große Unternehmen, die einfach sich unterschiedlich intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben und die einen sind da vielleicht besser, weil sie ganz anders vielleicht in ihre Cloud-Reise mit Microsoft 365 begonnen haben als ein anderes Unternehmen. Da gibt es kein, keine pauschale Antwort. Und bisher war das eher ein vernachlässigtes Thema. Alle Unternehmen sollten sich jetzt damit beschäftigen und ich finde übrigens auch vollkommen unabhängig von Copilot, sollte man das tun, das Thema semantischer Index wird an irgendeiner Stelle vielleicht auch die Mitarbeiter oder die Unternehmen erreichen, auch ohne, dass sie Copilot haben, weil es einfach eine viel bessere Möglichkeit ist, auch äh, in Microsoft 365 zu suchen. Und von daher ist jeder Zeitpunkt ein guter Zeitpunkt, sich genau mit diesen äh, Information Governance Aspekten äh, zu beschäftigen. Also so, so habe ich das jetzt auch verstanden.
1: Ne? Also eigentlich sind das Grundanforderungen, die die Unternehmen eigentlich ohnehin erfüllen müssten. Und jetzt werden die eben nochmal wichtiger, weil eben mit der neuen Suchmöglichkeit über den Semantic so Index mit mit Copilot, da kann man natürlich jetzt viel einfacher, viel tiefer gehen. Und jetzt muss es auf jeden Fall stimmen. Es sollte ohnehin stimmen, aber jetzt ist es richtig, richtig wichtig. Also es ist ein Weckruf an die Unternehmen, sich jetzt um das Thema Datenhygiene zu kümmern. Ganz genau. Denke ich, lass uns... Einfach mal ein Stück weiter gehen, Richtung Use Cases. D der Copilot wurde ja schon von verschiedenen Unternehmen getestet. Ja, also ich glaube 600 Unternehmen waren das. ne? Also die, die, die das, die das Copilot getestet haben. Chris, ja, in dem Early Access Programm. In dem ne? Early Access Programm. Wie welche welche Anwendungen oder gibt's da gibt es da von Microsoft Seite aus gibt es da einen Überblick gibt es da eine Studie? Welche Anwendungen? Welche Use Cases? sich da besonders intensiv gezeigt haben? Oder ja kannst du uns da so, ein, so einen Überblick geben, wo du sagen würdest, ja, also hier, da zeichnet sich was ab, das könnte die
2: nächste, wie auch immer, co killer app werden oder sowas? Ähm, ja nein. Also wir haben jetzt, wie gesagt, hat ja die Ignite stattgefunden ähm, im November. Und da gibt es, ähm, als Microsoft lassen wir immer diesen sogenannten Work-Trend-Index ähm, erstellen. Und der hat auch ein Stück weit jetzt äh, die Kunden mal befragt und beleuchtet, die genau in diesem ERP-Programm äh, drin gewesen sind. Ich gestehe, ich kenne die Zahlen jetzt nicht äh, nicht auswendig, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass äh, gerade die Befragung der Nutzer ähm, doch eine sehr positive Reaktion gibt. Und ich glaube, es sind 70 oder 77 Prozent, die geantwortet haben, dass sie eigentlich QPAT äh, gar nicht mehr abgeben wollen, weil sie eben schon an der einen oder anderen Stelle einen ganz großen Mehrwert äh, gesehen haben. Und ähm, ich glaube, 80 Prozent äh, verwenden weniger Zeit, ähm, ihre E-Mails ihre, ihre e zu sortieren, weil einfach durch die Zusammenfassungsoption wenn man viel schneller einen den Einblick hat, äh, in äh, die, ja, was denn einfach sozusagen in der in E-Mail-Inbox der e so abgeht. Und ich kann vielleicht persönlich einfach äh, sagen, ne, mein, mein, mein Killer-Feature ist äh, der, der Copilot beispielsweise in, in Teams Meetings. Äh, den verwende ich jetzt schon sehr lang. Und da hilft mir tatsächlich, ähm, bei längeren Meetings, wenn ich was verpasst haben sollte, äh, einfach da nochmal nachzufragen, was gerade gesagt wurde. Oder eben, wenn ich in einem Meeting nicht teilnehmen konnte, äh, mir eine Zusammenfassung zu geben, um damit zu prüfen, ob es sich für mich lohnt, das Recording nochmal an einer einen oder anderen Stelle anzuschauen. Also da geht es mir gar nicht darum, dass ich sage, ich muss gar nicht mehr in Meetings reingehen, macht ja alles der Copilot für mich. Das, das ist nicht so. Sondern der Punkt ist der, ich kann für mich entscheiden, ähm, gucke ich mir das Meeting nochmal an der einen oder anderen Stelle an, weil es relevant war oder nicht.
0: Ja, das finde ich, das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Dieser Nutzen auch für den, gerade für den Endanwender ist, ist so extrem prominent, wenn wir über Copilot sprechen. Ne? Ich komme ja aus der Beratung und äh, wenn man wenn man verschiedene Systeme einführt, ist manchmal der die Nutzenargumente. Da muss man sich äh, wochenlang überlegen. Ja, wie holen wir denn die eine oder andere Gruppe ab? Hier könnte ich mir wirklich vorstellen, dass wenn man das gut durchdacht hat und gut bereitgestellt hat, ne, eben was gerade hat mit der Datenhygiene und so weiter dass man dort gar nicht äh, so viele Nutzenargumente, weil es liegt irgendwie so auf der Hand, was, was mir das bringt. Ich muss nur wissen, wie es geht.
2: Genau. Und da sind wir beim Thema Prompting.
0: Erklär nochmal Prompting.
2: Das sind die richtigen Eingabeaufforderungen. Ne? Also das ist, äh, ich habe das jetzt seit Mai testen können und ich war am Anfang schon ziemlich überfordert und äh, dachte, okay, was kann denn der Copilot jetzt für mich tun? Und, mal davon abgesehen, dass der Mai äh, natürlich bei weitem noch nicht das konnte, was er jetzt im November kann, aber ähm, die richtige Eingabenaufforderung zu stellen, also erstmal sich selber darüber im Klaren zu werden, was möchte ich denn jetzt erreichen? Und das dann eben in einem prompt Sprache zu formulieren, das klingt einfacher, als,
0: als es ist. Ja, ich glaube, mittlerweile haben wir da alle ein bisschen Erfahrung gesammelt, dass das wirklich nicht so ohne ist.
1: Aber das wäre ja spannend, inwieweit wird denn, werden denn solche... Prompts, werden die, werden, die, werden die auch aus dem System heraus unterstützt? Also gibt es da schon Möglichkeiten, gibt es da, also ich, ich könnte mir das ja vorstellen, es ne? ist ja tatsächlich so ein Prompt, muss man sich ja vorstellen, wie so eine Art Befehl oder eine Anleitung, eine Anfrage an die, an die KI. Ja? Und ich kenne das auch von ChatGPT, ja, wenn man da nicht den richtigen Prompt, dann kriegt man die sehr gestreute Ergebnisse und je genauer man nachfragt, umso besser ist das. Aber das zu können, ist eben auch zeitaufwendig, das erst auszuprobieren. Gibt es da Möglichkeiten, aus dem, also wird es heute schon aus dem Programm heraus unterstützt, dass man bessere Prompts stellt? Gibt es
2: da Möglichkeiten, das noch weiter zu verbessern? Also die gibt es, genau. Also das ist einer der, der wichtigen Punkte. Wenn wir uns jetzt beispielsweise nochmal ähm, vor unserem virtuellen Auge das, das, das Word-Dokument vorstellen, als ich gesagt habe, ähm, mit dem Klick auf das palette button aus dem Menüband geht rechts so ein, entsprechender, ähm, so ein entsprechendes Fenster äh, auf, dann habe ich ja dort die Eingabebox, wo ich meinen Prompt geben kann. Und Da werden mir schon erste Vorschläge oben drüber äh, gemacht, so ähnlich wie beim Antworten im Teams-Chat, äh, wo ich ja auch schon dann eine Antwort anklicken kann. Und da startet das auch typischerweise mit, gibt äh, mir eine Zusammenfassung des Dokuments beispielsweise. Da gibt es so zwei, drei Vorschläge, dann gibt es noch einen Button, wo man auch ähm, äh, typische Prompts sehen würde, wenn man ein Dokument eben gerade neu öffnet. Aber das, das Coole oder das Spannende ist, je spezifischer ich spezifischer ich dann Abfragen stelle, desto spezifischer werden auch dann Vorschläge geliefert, wie die nächste Frage lauten könnte. Aus dem, aus also, dem System heraus? Okay. Aus dem ja. System heraus, genau. Das passiert tatsächlich. Dass dann sinnvolle ähm, Fragen äh, angeboten werden. Das, das ist das eine. Das ist passiert sozusagen im, im Flow, währenddessen ich damit arbeite. Und das andere ist, dass wir den Copilot-Nutzern auch ein sogenanntes ähm, Copilot Lab heißt es aktuell zur Verfügung stellen. Das ist eine Webseite letztendlich, wo ich nach Anwendungen oder nach Anwendungsfällen, also nach Use Cases, entsprechend filtern kann, um mir so populäre äh, Prompts und Ideen geben zu lassen äh, und die dann einfach mal auszuprobieren. frage an der
1: Stelle einfach mal nach, weil die Frage so, so bei mir vor dem, wie sagt man, vor dem geistigen Auge so aufpoppt. ja, Ich stelle mir jetzt gerade vor, man könnte sich auch vorstellen, so wirklich so unternehmensspezifische Prompts. also es gibt so unternehmensspezifisch gibt so spezielle Anwendungsszenarien, die ich immer häufiger habe. Ne? Und wenn ich jetzt so das Co-Pilot angucke, dann ist es ja eine Riesenchance, da auch, ich sag mal, so Routineaufgaben zu automatisieren oder ne? so. Und da gibt es ja einige Sachen, die sind sicherlich unternehmensspezifisch. Wäre ich da zukünftig vielleicht auch in der Lage sein, entweder gemeinsam mit dem Dienstleister oder selbst mit der eigenen IT, da womöglich auch eigene Prompts da so einzustellen, sodass die User sozusagen gleich vor sich
2: haben. Also ist sowas da angedacht Wird sowas diskutiert? Also sowas wird bestimmt diskutiert und sich überlegt. Was auf der Roadmap beispielsweise steht, ist schon mal, dass ich Prompts Kollegen beispielsweise empfehlen kann, ich weiß gar nicht, inwieweit es Überlegungen gibt, dass man ähm, diese Seite äh, dann so filtert. so Was sind so die typischen Prompts in meinem Unternehmen, die gern verwendet werden? Aber mit Sicherheit ähm, bewegen sich die Gedanken auch in die Richtungen, die du, Andreas, gerade formuliert hast. Ähm, das natürlich ein Stück weit von der statischen Seite wegzuentwickeln, so was unternehmensspezifisch. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, eigene Prompts zukünftig einzustellen. Also die mit Nutzern zu teilen, zu sagen, das ist mein Lieblingsprompt. Ich habe so einen als Beispiel, ne, so eine Meeting-Zusammenfassung. Also, ich beschreibe letztendlich eigentlich, wie mein Meetingprotokoll aussehen soll. Also wirklich drei Abschnitte, Teilnehmer, Zeitraum, Tabelle, Tabelle mit folgenden Köpfen. darauf würde man wahrscheinlich gar nicht kommen, im Normalfall. Bin durch einen Kollegen drauf gestoßen worden. Also, so einen ausführlichen Prompt, der dann tatsächlich auch irgendwie, weiß ich nicht, drei Sätze lang ist, der genau beschreibt, wie das Dokument aussehen soll. Und das sind so Beispiele, die man dann natürlich auch so einem Co-Palette-Lab teilen kann.
0: Auf jeden Fall. Kannst du uns den teilen, dass wir den in die Show Shownotes packen können? <lacht> Vielleicht braucht den der ein oder andere noch.
2: Den, den Meeting-Bund.
0: Fände ich, ich, ja. ich sehr spannend. Ja. So als äh, kleines Mitbringsel von unserem Podcast. Ja. Ich würde gerne noch, äh, noch mal eine Ebene höher gehen. Mhm. Und ich meine, aktuell sind die Unternehmen, die 600, die du in dem Early Access-Programm oder Early Adopter-Programm äh, drin hast, ja schon ziemliche vorreiter in, in sind das sind das nur deutsche unternehmen oder ist es in nee, ist ein deutsche unternehmen ne nee 600 ist weltweit ist weltweit okay aber studien zeigen ja auch dass die ich sag mal dass die einstellungen gegenüber ki und deren nutzung noch ein bisschen verhalten sind Habt ihr Erfahrungen damit, wie ihr die Ängste, na, ich, wir hatten vorhin schon über die Daten und Datenschutz so ein bisschen angesprochen, wie ihr die Ängste des, der Unternehmen mildern könnt oder welche Argumente ihr dann bringt?
2: Ja, also na klar, ich, ich sage kurz was dazu und dann teile ich nochmal, was meine Beobachtung aktuell ist. Also dieses Grundsätzliche, es ändert sich nichts an den Versprechen, die wir bei der Nutzung der, der Microsoft 365 mit Blick auf Security und Compliance, unseren Kunden schon heute geben an diesen ganzen vertraglichen Zusicherungen auch, ändert sich durch die Nutzung von Copilot nichts. Also Kunden können sich da sicher sein, dass sich ähm, durch die Nutzung von co äh, keinen keine mögliche neue Stelle für Datenabfluss oder für Verarbeitung der Daten außerhalb der EU äh, entsprechend ergibt. Ähm, dass diese Commitments bleiben erhalten. Und eben auch dieses Thema, dass wir nicht mit den Kundendaten das Modell trainieren, kommt jetzt äh, noch, noch oben drauf. Das heißt, aus, aus Datenschutz, dann haben wir das Copyright-Commitment vielleicht noch gemacht, ne, für, für Inhalte, die aus Copilot oder aus Microsoft 365 Copilot ähm, erzeugt werden, dass wir da im Zweifel äh, den Kunden beiseite stehen, sollte denn da irgendwann mal irgendetwas passieren, wovon ich was ich nicht glaube. Ähm, also Da gibt es dieses Copyright-Commitment noch, da, da machen wir also weitreichende Zusagen als Microsoft, um da auch dem Kunden wie das Vertrauen zu geben äh, in diese, in diese Technologie. Das ist das eine. Und das ist so ein Stück weit die, die Datenschutzbrille. Dann haben wir natürlich die Brille der, der Mitarbeitergremien, beispielsweise Betriebsräte. Können wir vielleicht gleich noch mal vertieft drauf eingehen, was da so die Fragestellungen sind. Aber in, in Summe, weil du gerade deutsche Kunden angesprochen hast, Sandra, ich bin jetzt auf einigen Veranstaltungen gewesen, wo ich co demonstrieren konnte, deutsche Veranstaltungen. Und ich spüre tatsächlich sehr, sehr viele positive, ja, wie soll ich sagen, Vibes. Also es ist nicht nur das Interesse ähm, an, diesen, äh, an, an dieser Technologie, sondern auch wirklich der Wunsch, das zu verstehen und der Wunsch, das zügig in Unternehmen einzusetzen und sich dem nicht zu verschließen. Weil ich glaube, alle wissen und verstanden haben, dass das eine Technologie sein wird, die in den nächsten zwei, drei Jahren die Arbeit massiv revolutioniert und wenn man als Unternehmen das seinen Mitarbeitern nicht anbietet, man möglicherweise auch irgendwann dann vielleicht ein Attraktivitätsproblem für neue Mitarbeitende hat und andererseits aber vielleicht auch mit seinen Produkten, Dienstleistungen am Markt dann hinterherhängt.
0: Das kann ich mir vorstellen, ne? weil der, der Mehrwert ist eben, wie ich vorhin schon sagte, sehr, sehr hoch, auch in meinen Augen. Würdest du, letzte Frage dazu von mir, sagen, dass die Unternehmen einen gewissen Reifegrad haben müssen, Jetzt nicht nur auf Daten bezogen, sondern allgemein gegenüber Technologie. Sie müssen in der Cloud sein, also sich nur dafür zu interessieren, reicht das schon?
2: Guter Punkt, nein, tatsächlich nicht. Und deswegen zum Beispiel auch diese EAP-Kunden, die wurden ja auch ein Stück weit auch ausgewählt. Sie mussten E3 und E5, also die, die, die Lizenzierungspläne, eine gute Nutzung haben, entsprechend mit den Applikationen in der Cloud sein, also einen. Auf, für einen On-Premise-Kunden würde die Technologie nicht funktionieren äh, in, der, in, in der Tiefe und auch nicht ihren Mehrwert ausspielen. Ähm, also da, da muss es schon einen gewissen Reifegrad geben, das ist vollkommen richtig. Also ein Unternehmen, was, was gut mit M365 arbeitet, ähm, bestenfalls eine E5 hat, weil daneben auch genau automatisches Labeling, eine Information Protection dann einfach leichter von der Hand geht, was nicht heißt, dass es mit E3 nicht geht. Ähm, das ist schon ein Stück weit Grundvoraussetzung. Und es müssen natürlich auch genügend Daten vorhanden sein, die über einen semantischen Index denn überhaupt dann auch zusammengesponnen werden können, damit eben auch gute Antworten kommen. Also letztendlich ne, Garbage in, Garbage out. Das gilt auch für Copilot. Wenn ich keine guten Daten habe, die ich gegenüber Copilot verwenden kann, bekomme ich auch nichts Gutes zurück.
1: Die Daten müssen praktisch in Microsoft 365, sollten die drin sein. Die wesentlichen
2: Daten. Und auch aktuell sein, damit ja. gearbeitet werden, genau, vielleicht ein ja. Stück weit auch aufgeräumt werden, ausmisten, ja. Eine Frage von mir noch, weil man gerade so weit sind. Zurzeit scheint ja
1: wirklich so die, die Nachfrage fast größer zu sein als das Angebot, ja. Und vielleicht nochmal Stand heute aufzeichnen, Podcast Mitte November. Ähm, wie, wie, sieht es aus? Wie, wie weit wird Microsoft 365 Co-Pilot allgemein verfügbar sein, auch für kleine,
2: mittelständische Unternehmen? Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also ich meine, seit 1. November ist es ja für die Enterprise-Kunden, also alle, die, die über ein Enterprise-Agreement verfügen, äh, möglich, äh, Copilot zu beziehen. Äh, es gibt da eben diese, äh, ich nenne es mal Mindestabnahme äh, von, von, von 300 Lizenzen die genommen werden müssen. Das hat ein Stück weit auch mit dem semantischen Index zu tun und wieder mit genau dem Mehrwert, dass wir natürlich auch wollen, dass die Technologie ihren Mehrwert ausspielt. Und Das würde nicht passieren, wenn nur zwei Nutzer im Unternehmen Copalit nutzen würden, von vielleicht 100 oder so. Das ist dann eben schwierig. Und wir arbeiten daran, das natürlich auch kleinen mittelständischen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Wir beginnen mit den großen das macht mit Sicherheit Sinn. Es sind ja auch enorme Investitionen, die wir in unseren Rechenzentren beispielsweise tätigen müssen. Also wirklich enorme Investitionen. Kann man bei Microsoft ganz gut nachlesen. Ich glaube, wöchentlich eröffnen wir ein neues Data Center. Zwischen 200 und 400 Millionen kostet eins. Also, das sind äh, 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 Punkte, die, die auch ein Stück weit adressiert werden müssen. Und deswegen konzentrieren wir uns da zunächst auf die, auf die großen. Aber der Mehrwert muss eben auch behoben werden. Ich denke schon, dass wir. Ähm, in den nächsten Jahren da auch für kleine Unternehmen Microsoft 365 Copilot anbieten werden, aber ich will auch nochmal für den, ich sag's jetzt, den normalen Copilot, also das, was zuvor Bing Chat, beziehungsweise Bing Chat Enterprise äh, gehiesen hat, Werbung machen, denn hier, das bieten wir ja allen Unternehmen an. Und damit auch kleinen, mittelständischen Unternehmen. Und das ist Der ist nicht zu unterschätzen, also gerade das Thema Dokumentenzusammenfassung, wenn ich PDF im Browser öffne, die Bestandteile dort kopiere, äh, also mit der Maus markiere, besser gesagt, und dann kann ich auch schon eine Zusammenfassung machen oder eine Frage zu dem Dokument beantworten. Das sind wir wieder bei unserem Beispiel Marketingplan und eben mit dem dem Copilot und wenn ich mit einem ähm, Entra ID heißt es jetzt sehr neu, also mit meiner Azure Active Directory Identität eingeloggt bin, dann gilt eben auch die Commercial Data Protection. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen, dass wir mit diesen Daten dann wieder irgendwelche Modelle trainieren. Das tun wir nämlich nicht. Das heißt, es gibt schon eigentlich ein paar Wege. Auch für kleine und mittelständische Unternehmen, sich mit der Technologie vertraut zu machen, die Mitarbeiter auf die Reise äh, mitzunehmen, um dann vielleicht äh, durchstarten zu können, sobald wir das Offering auch äh, von Microsoft 365 Copilot für die KMUs haben. Das wäre vielleicht auch nochmal so eine zusammenfassende Frage
1: oder Rückmeldung. Ich versuche es mal so für mich, jetzt, wenn ich jetzt ein kleineres Unternehmen bin, was kann ich heute schon tun? Also ich sollte mich, ich kann heute schon anfangen mit, mit Bing, Bing Chat die Sachen zu nutzen, dabei auch zu lernen. Ja, wie, wie kann ich das gut nutzen? Ich sollte mich auf jeden
2: Fall um das Thema Datenhygiene kümmern. Gibt es weitere Punkte? Hm. Also ich würde zum Beispiel, um nochmal einen ganz konkreten Use Case zu machen, ähm, würde gern. Ähm, also da war das Interesse damals noch nicht ganz so groß, jetzt steigt es. Äh, es gibt zum Beispiel in der ähm, Teams Premium Add-on Lizenz, ne, gibt es ähm, das sogenannte Meeting Recap. Und dieses Meeting Recap äh, verwendet auch diese, ähm, AI-Technologie, die, wenn ein Meeting recordet und transkribiert wird, automatisch am Ende des Meetings ähm, AI-Meeting-Notes erstellt. Also zusammenfasst, was äh, entsprechend gesagt wurde, was von der Diskussion stattgefunden hat. Im besten Fall ist auch schon Tasks erkennt. Ähm, und diese Zusammenfassung ist dann auch für alle Nutzer gleich. Es äh, kann sich dann wieder durchlesen und äh, vielleicht ist damit auch schon das Thema Meeting-Notes ähm, erledigt. Und das ist etwas, Teams Premium, was natürlich ähm, in der breiteren Masse schon heute genutzt werden kann, ist auch wieder ähm, Verwendung derselben KI-Technologie, uh, um sich heute schon damit fit zu machen.
0: Also, ich bin mit meinen Fragen am Ende. Andreas, hast du noch weiterführende Oh, Ich habe noch ganz
2: viele Fragen. Also, ich habe eine ganz letzte Lieblingsfrage.
1: <lacht> und zwar, mich fasziniert es immer total, also das zu sehen. Du hast ja einige Anwendungsfälle schon genannt und ich finde es faszinierend. Ich arbeite relativ viel mit Excel und mit solchen Sachen und habe das Gefühl, obwohl ich schon relativ viel damit arbeite, ich nutze es höchstens zu 80 Prozent aus. Ist das wirklich so von. von wenn du das jetzt probierst, du hast das ja jetzt schon sozusagen im Einsatz. Ich kann keine 300 Lizenzen abnehmen, deshalb habe ich es noch nicht. Äh <lacht> nee, aber, aber also ist, fühlt sich das dann wirklich so an, dass du wirklich mal Excel oder also ich die Power-App oder sowas wesentlich besser nutzen kannst? Also ist das dann wirklich
2: so drin? Also ich habe, gibt es ein gutes Beispiel, ich bin gerade am, am, am Plan eines Team-Events und äh, habe dann einen kleinen Budgetplan und äh, habe tatsächlich Copilot genutzt, um eine bedingte Formatierung äh, auf den Budgetplan zu setzen, dass, dass die Summe, das, was ich zusammenzähle an, an, an Geld, was die voraussichtlichen Ausgaben sind, wo wir dann live äh, quasi die, die Zahlen eintragen, dass das eben grün ist, solange es unter der Budgetzahl ist, die wir haben und ähm, automatisch rot formatiert wird, wenn es drüber ist. Und, also diese, ne, diese bedingten Formatierungen ähm, sind jetzt in Excel nicht so schwer, aber es ist ein bisschen Klickarbeit. Und das habe ich tatsächlich mit natürlicher Sprache als Prompt äh, verwendet. Äh, hat funktioniert. Das sind gute Beispiele. Und ja, also das kann dann in Excel schon schon gern mal helfen. Da, und da wird noch viel mehr kommen. Also ne, Ausstellung von Pivot tabellen Grafiken, Analysen. Ähm, da verspreche ich mir noch viel. Ich glaube tatsächlich, ist es ist so, dass wir 20% Prozent der Excel-Funktionen nutzen und 80 Prozent ungenutzt bleiben. Und da sehen wir natürlich, welches Potenzial noch. Das, das ist ja nicht steckend. bloß Excel, ne?
1: das ist PowerPoint, das sind alles Mögliche. Ja, ja. Und ich glaube, da steckt ein Riesenthema dahinter. Super, vielen, vielen Dank von meiner Seite.
0: Also ich glaube, wir könnten noch Stunden über das Thema weiter auch noch vertieft drüber reden. Vielleicht machen wir das auch äh, zum späteren Zeitpunkt nochmal, wenn das ganze Thema dann verfügbar ist und wir, ja, vielleicht auch schon mal das ein oder andere Kundenbeispiel mit mit hier beleuchten können. Das wäre natürlich extrem spannend, was da die, die Erkenntnisse sind. Ansonsten äh, bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank. Ich habe wieder sehr, sehr viel gelernt äh, heute in dem Podcast. Also angefangen von sehr vielen Co-Pilots, die existieren über dieses ganze Thema Daten und Datenhygiene. Das, denke ich, auch nochmal vertiefen müssen. Und ähm, hin zum Thema Reifegrad, also wie wo muss ein Unternehmen stehen? Welche Anwendungsfälle kann damit abgedeckt werden? Was ist ein Prompt? Wie definiert man ein Prompt? Und freue mich tatsächlich schon sehr darauf, das auch selber nutzen zu können. Das, äh, das wird, denke ich, wie ich schon mehrfach sagte, eine wirkliche Produktivitätssteigerung und Arbeitserleichterung. Also da freue ich mich sehr drauf. Vielen lieben Dank, Sebastian, für die ganzen vielen Einblicke von, von deiner Seite. Sehr gern. Und ich denke... Wir hören uns wieder an der einen oder anderen Stelle. Besten Dank an dich und auch an Andreas. Vielen Dank. Mach's Hat Spaß Tschüss. Ja, Andreas, Time for Work Copilot mit Sebastian Wagner sehr sehr spannend. Fandest du auch?
1: Oh, ja, wir haben ja schon ein paar Punkte jetzt zusammengefasst. Ne? Ich habe schon gesagt, was da alles übrig geblieben ist. Ich glaube, das Thema Datenhygiene. Ich glaube, wenn es einen großen Stichpunkt gab, das war einer der ganz ganz wichtigen. Ja. ja. Ich glaube, das können wir auch hier schon mal, wie sagt man, spoilern. Ja. Also, da haben wir auf jeden Fall nochmal eine Sonderfolge vor, Sandra, da müssen wir was machen.
0: Da, da müssen wir auf jeden Fall was tun in, in die Richtung, das werden wir auch tun. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu den äh, zu den Themen Copilot, KI, Microsoft, äh, belöchert uns. Ihr findet uns auf allen ja, gängigen Kanälen, auf LinkedIn, auf unserer E-Mail-Adresse. Wir posten das jetzt auch nochmal in die Shownotes, wie ihr uns erreichen können. Also gerne Löchert uns und wir werden das entsprechend mitnehmen und dann äh, adressieren, vielleicht auch nochmal eine, eine Folge machen mit dem Sebastian zusammen, äh, wo wir genau auf diese Fragen halt eingehen oder die aktuellen Entwicklungen uns da anschauen. Also wir bleiben am Thema dran und werden das entsprechend äh, weiterverfolgen. Kommt auf uns zu, auch wenn ihr Themen habt, die ihr adressieren möchtet, wenn ihr Modern Workplace verantwortlich seid oder das ganze Thema gerade bei euch eingeführt habt, was Spannendes zu erzählen habt, auch gern dazu. ne? Wir werden das entsprechend aufnehmen, weiterverarbeiten. Also scheut euch da nicht, mit uns in, in Kontakt zu treten. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wie immer, vielen Dank. War sehr angenehm mit dir, Andreas.
1: Gleichfalls, gleichfalls.
0: <lacht> und ihr äh, findet uns, ihr habt uns irgendwo gefunden und werdet uns auch weiterfinden auf eingängigen äh, Podcast-Plattform. Und Time for Work heißt der Podcast. Mein Name ist Sandra Brückner, Andreas Stieler mit an meiner Seite und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Mach's gut, tschüss.